0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ bảy ngày mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chính thức giảm hai phần trăm thuế VAT nhiều mặt hàng.
2: Hôm nay Hà Nội công bố điểm chuẩn và lớp người
1: chỉ số tiêu cực tím ở Hà Nội hôm nay rất cao.
2: Trong phần thì thế giới có những tin đáng chú ý, báo loạn kéo dài, Pháp cần nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp.
1: Mỹ tái gia nhập UNESCO và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, chính phủ đã ban hành nghị định số 44 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 của Quốc hội. Theo đó, Chính phủ quyết nghị giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Về mức giảm thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 44 quy định Cơ sở Kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế. Cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. nghị định số 44 cũng quy định cụ thể về trình tự thực hiện việc giảm thuế để các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh áp dụng. nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định giảm mức thu từ 10% đến 50% đối với 36 khoản phí và lễ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy là kể từ hôm nay, ngoài lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe remox sản xuất, lắp ráp trong nước, còn có rất nhiều khoản phí lệ phí được giảm 50% so với quy định hiện hành. Theo đánh giá tác động của Bộ Tài chính, việc áp dụng thông tư số 44 dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Trong 36 khoản phí lệ phí được giảm theo thông tư 44, có 21 khoản phí lệ phí được giảm tới 50% như lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh và lệ phí sở hữu công nghiệp.
2: Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 2 năm 2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, chỉ có hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2 năm 2020. Trong giai đoạn 2011-2023, cũng theo Tổng cục thống kê, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,07%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,13%, Khu vực dịch vụ tăng 6,33%.
1: Giá bán lẻ ga tại thị trường trong nước tháng 7 tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp kể từ ngày hôm nay. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 353.800 đồng mỗi bình dân dụng 12kg, 1.415.000 đồng mỗi bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 17.800 đồng mỗi bình 12kg và 71.300 đồng mỗi bình 48kg đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Như vậy là tính từ đầu năm đến nay thì giá ga trong nước có 5 lần giảm, tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 7 và hai lần tăng vào tháng 2 và tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn huyện Quốc Oai có trên 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng. Quốc Oai sẽ tạo điều kiện tốt nhất và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư.
0: Cánh đồng hơn 156 hecta là đất canh tác của bà con nông dân xã Sải Sơn. Đã gần 20 năm nay, đất thì bỏ hoang vì trong quy hoạch, người dân thì mong đợi nhà nước giải quyết rứt điểm tình trạng có đất mà dân không canh tác được. Ông Nguyễn Nho Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
2: nó Cái dự án này là từ của Hà Tây Ký, là từ năm 2018 trước khi sắp nhập Hà Nội, đến bây giờ là 15 năm rồi. rồi. Thực ra là cái dự án này bây giờ nó kém dài quá thì nó rất là khó cho, cho nhân dân trong công việc này sản xuất bởi vì đất đất nó trong cái dự án nên là không không có được thực hiện không được thực hiện dù điền đổi sửa thế bây giờ ruộng nó vẫn dân mình muốn mà mà dân canh tác rất là khó cái thứ hai ấy, nó khó khăn nữa ấy, là cái cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất bởi vì nó nằm trong dự án nên là không được đầu tư công đầu tư công là, là, là chắc chắn là không được đồng nào
0: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án cũng sẽ giúp địa phương phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm và thúc đẩy hoạt động du lịch gắn với di tích chùa Thầy của xã Sài Sơn, ông Nguyễn Nho Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sài Sơn huyện Quốc Oai cho hay. quyết định thu hồi là 198,7 ha, nhưng đến nay nhà nước và công ty Tuần Châu mới thu hồi được để Tuần Châu sử dụng là chưa 30 ha, thế còn 15 hecta thì đã công ty tổ tuần tuần châu đã chi trả tiền dân nhưng mà là sôi đỗ thành ra công ty không quản lý được thì hiện nay là do tình trạng như vậy thành ra chúng tôi còn hơn gần một trăm trên 150 trăm năm mươi hecta là hầu như bà con bỏ hoang không cấy được vì lý do thứ nhất là khó khăn về giao thông thủy lợi không được đầu tư cái thứ hai là nước cũng không uh, cuối nguồn cũng khó khăn cho sản xuất do vậy nên bà con là thứ nhất là cũng không được phép mở mang để mở rộng uh, sản xuất kinh tế. Ở một khía cạnh khác, chủ đầu tư là công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội với tổng diện tích đầu tư khu du lịch vui chơi giải trí đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội là trên 198 ha. Công ty đã triển khai và đưa vào khai thác sử dụng trên 42 ha. Hiện vẫn còn trên 156 ha chưa giải phóng được mặt bằng mà nguyên nhân chủ yếu là còn đang vướng mắc chính sách, phía chủ đầu tư rất mong muốn được tạo điều kiện để dự án nhanh chóng được triển khai. Ông Đỗ Việt Anh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội kiến nghị.
2: Chúng tôi rất mong muốn được tiếp tục triển khai đầu tư và cũng đề xuất kiến nghị với các ban ngành nhờ từ huyện cho đến thành phố là đề xuất là đề nghị ủy ban nhân dân thành phố giao cho ủy ban nhân dân huyện chủ trì và tiếp tục triển khai công tác phê duyệt giải phóng mặt bằng và tuần châu cam kết sẽ thực hiện là sẽ thu xếp đầy đủ về nguồn vốn tài chính để cứ phê duyệt xong đến đâu là chúng tôi sẽ tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng đến đấy đảm bảo cho dân được yên tâm mà trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo đúng quy định nhà nước và kiến nghị thứ hai chúng tôi đề xuất là để hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao cho sở doanh đầu tư cùng các ban ngành hướng dẫn công ty chúng tôi hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
0: Quan điểm của huyện quốc oai là sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp gỡ khó vướng mắc chính sách. Ngoài ra những dự án treo chậm triển khai sẽ xử lý theo đúng trình tự pháp luật thậm chí có thể thu hồi nếu không đi vào hoạt động. Huyện cũng giả soát những dự án hết hạn cho dừng hoạt động, tạo điều kiện môi trường đầu tư thông thoáng để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư trên địa bàn huyện. Mới đây nhất, hai dự án bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện phụ sản trung ương được triển khai là minh chứng quốc oai đang chuyển mình để kêu gọi đầu tư. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. chính thức sự xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm các bài thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Kỳ thi diễn ra vào ngày mùng 10 và 11 tháng 6 với sự tham gia của gần 105.000 thí sinh. Thủ khoa Phương Khải Minh là học sinh lớp 9A11 trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Đại diện Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân cho biết, Khải Minh đã trúng tuyển vào lớp chuyên tin Trường Trung học Phổ thông chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều năm liền, Khải Minh đều giành học bổng của trường và từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán dự thi cấp thành phố. Điểm từng môn của Phương Khải Minh như sau. Toán 10 điểm, ngoại ngữ 10 điểm và ngữ văn 9,5 điểm. Điểm xét tuyển được tính dựa trên kết quả của 3 bài thi gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Trong đó điểm xét tuyển bằng với tổng điểm toán cộng với điểm ngữ văn nhân 2 cộng với điểm ngoại ngữ và cộng điểm ưu tiên. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi còn có 6 á khoa cùng với mức xét tuyển là 48,0 điểm. Các á khoa này thuộc các trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trung học cơ sở Mai Động, Trung học cơ sở Ái Mộ, Trung học cơ sở Đông Thái và Trung học cơ sở thanh Xuân.
2: Theo kế hoạch sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên. Buổi chiều họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Ngay sau khi giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội phê duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trên địa bàn thành phố sẽ được công bố. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2023 với sự tham gia của gần 105.000 thí sinh.
1: Từ 0 giờ hôm nay, Cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ts.hanoi.gov.vn chính thức mở để phụ huynh học sinh có con trong độ tuổi vào lớp 1 đăng ký tuyển sinh năm học 2023-2024. Thời gian đăng ký trực tuyến vào lớp 1 kéo dài từ hôm nay đến hết ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023. Theo đó, phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến và lưu ý đừng bỏ qua một bước nào trong quy trình để bảo đảm hồ sơ đăng ký tuyển sinh thành công. Trong trường hợp cần hỗ trợ, phụ huynh có thể liên hệ qua email tuyển sinh-đầu cấp a edu vn hoặc qua đường dây nóng hiển thị sẵn trên hệ thống. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ ts.hanoi.gov.vn và làm theo các bước quy định
2: thưa quý vị và các bạn hơn một triệu thí sinh trong cả nước vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển để giúp thí sinh làm quen với việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bộ giáo dục đào tạo sẽ mở hệ thống tuyển sinh để thí sinh tập dượt từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7 thí sinh cũng có thể thực hành việc nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống phóng viên thành duyên đã có cuộc phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục đào tạo về vấn đề này một cô tính giả cùng nghe.
3: Thưa bà, sau khi thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông thì những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm nay thì cần phải có những cái lưu ý gì ạ?
4: Vâng, trước hết thì thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo đã đăng tải trong đề án của là quy chế tuyển sinh của nhà trường và thực hiện việc đăng ký xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo. Đặc biệt là thí sinh phải nhập tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin uh, tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc uh, tại cổng dịch vụ công quốc gia uh, và thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành hay là những ngành chương trình đào tạo mà mình không đủ điều kiện do đó mà các em phải nghiên cứu rất kỹ để án vào các trường là vì vậy từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7 năm nay thì thí sinh sẽ thực hành việc đăng ký cũng như là điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó từ ngày 10 tháng 7 uh, cho đến ngày 30 tháng 7 thì các em sẽ đăng ký cũng như là điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ở đây các em không bị giới hạn số lần uh, trong cái thời gian quy định uh, Sau khi mà các em đã cung cấp đầy đủ cũng như là đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống thì hệ thống sẽ cập nhật cũng như là ghi nhận các thông tin của em uh, Thí sinh khi đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo mà theo kế hoạch xét tuyển sớm ấy, thì nếu đủ điều kiện chứng tuyển thì các em vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện mẫu xét tuyển trên hệ thống chung của bộ để được xét tuyển theo quy định. Thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ các cái tài liệu hướng dẫn cũng như là thực hiện đúng đủ, cũng như là toàn bộ quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu thí sinh còn chưa rõ về các nội dung nào thì các em có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận cũng như là cán bộ của cơ sở đào tạo trực tại các số điện thoại hỗ trợ để được hướng dẫn chi tiết.
3: Năm 2022 khi mà thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vẫn còn gặp nhiều vấn đề như là lỗi hệ thống, lỗi phần mềm dẫn đến thí sinh bị sai sót, nhầm lẫn về phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, rồi gặp các lỗi khi mà thanh toán lệ phí xét tuyển. Vậy năm nay các vấn đề liên quan tới lỗi phần mềm, công nghệ thông tin đã được Bộ khắc phục như thế nào để hỗ trợ tối đa thí sinh, thưa bà?
4: Thứ nhất là thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển theo ngành hay là chương trình đào tạo của trường mà không cần phải lựa chọn phương thức xét tuyển hay là tổ hợp xét tuyển để hạn chế tối đa những lỗi mà thí sinh có thể chọn nhầm phương thức À, đối với các thí sinh mà đã xét tuyển sớm mà đã trúng tuyển đủ điều kiện trúng tuyển ấy, thì các cơ sở đào tạo có trách nhiệm để đưa kết quả trúng tuyển lên hệ thống để thí sinh chủ động lựa chọn cái thứ tự nguyện vọng trong khi xét tuyển à, và đối với những lỗi mà khi tham gia thanh toán trực tuyến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động để phân luồng ngay từ đầu để đảm bảo không có hiện tượng nghẽn mạng cũng như là chúng tôi sẽ phối hợp cùng với những các đơn vị có liên quan để rà soát các cái kênh thanh toán hạn chế những cái rủi ro trong quá trình thanh toán để xét tuyển trên cổng dịch vụ công quốc gia
3: Năm nay các thí sinh tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển Vậy thì bà có cái lời khuyên gì cho các thí sinh khi đăng ký thứ tự nguyện vọng xét tuyển Để có thể trúng vào đúng cái trường và ngành mà mình mong muốn Các
4: em xét thứ tự uh, nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mình từ 1 đến hết Và cái nguyện vọng ưu tiên nhất thì các em sẽ xét lên số 1 À, thí sinh đồng thời cũng lựa chọn cái căn cứ để xét tuyển, căn cứ ở đây của những cái thông tin như là các em dùng kết quả thi tốt nghiệm trung học phổ thông, à, kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông hay là kết quả kỳ thi, thi độc lập, à, kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hay là những kết quả khác. Và thí sinh cần phải lưu ý là khi các em đặt cái nguyện vọng mong muốn nhất lên trên này, nguyện vọng số 1 ấy, thì đặc biệt đối với các trường công an và quân đội nếu các em thực sự muốn chúng tuyển vào đây thì phải đặt ở nguyện vọng 1. À, tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh um, sẽ được xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và các em sẽ chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và cao nhất, tức là ưu tiên nhất ấy, trong số các nguyện vọng em lại đăng ký mà đủ đảm bảo cái điều kiện trúng tuyển. Do đó mà các em cần tận dụng thật tốt những cái cơ hội mà chính sách tuyển sinh mang lại cho mình để vào được ngành đào tạo, được trường mà mình yêu thích nhất, đồng thời phù hợp nhất với cái năng lực sở trường, cái thực lực của các em.
3: À vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa cho biết, lực lượng lao động đang làm việc quý 2 năm 2023 trong cả nước tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường lao động việc làm vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước, nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng lao động buộc phải, nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp vẫn tiếp diễn ở quý 2 năm 2023, có xu hướng chuyển dịch sang khu vực phi chính thức, cho thấy thị trường lao động việc làm có phục hồi, nhưng chưa thực sự bền vững.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Giao dịch Việc làm, Tư vấn Hướng nghiệp, Đào tạo nghề, Tư vấn Khởi nghiệp cho thanh niên học sinh sinh viên quận Tây Hồ năm 2023. Ngày hội có sự tham gia của 35 doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng 2.500 vị trí việc làm trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất, tư vấn du học, nhà hàng, khách sạn, các siêu thị lớn với các vị trí quản lý, kỹ sư, hành chính nhân sự, bảo vệ, thu ngân, bán hàng, lái xe, du học sinh, xuất khẩu lao động, lao động part-time tại các siêu thị nhà hàng. Thông qua ngày hội, Ủy ban nhân dân quận sẽ nắm rõ tình hình lao động việc làm trên địa bàn để xây dựng các chương trình kế hoạch phù hợp thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.
2: Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 70 triệu lượt khách, trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và 64 triệu lượt khách nội địa. Như vậy, du lịch Việt Nam đã đạt được 70% của mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế của năm nay. Tính riêng trong tháng 6, số lượng khách quốc tế đến nước ta khoảng 975.000 lượt, tăng 6,4% so với tháng 5. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Thái Lan và Australia. Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm trước.
1: Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế nội bài, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 trường hợp hành khách gặp vướng mắc về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục đi máy bay. Trong số đó, phần lớn là giấy tờ bị hết hạn sử dụng hoặc bị mờ do bảo quản không tốt, trẻ em đủ 14 tuổi nhưng chưa kịp làm căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thậm chí là có hành khách không mang theo giấy tờ tùy thân. Đội an ninh soi chiếu quốc nội, cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết, nhiều hành khách chủ quan không kiểm tra trước từ nhà, đến khi qua cửa an ninh hàng không thì mới phát hiện sơ suất của mình, để rồi bị từ chối bay, đặc biệt là giấy tờ liên quan đến trẻ em đi cùng. Trong giai đoạn cao điểm khi các chuyến bay đã check-in đầy khách, những khách hàng chụp trặc về thủ tục giấy tờ hoặc đến sát giờ đóng quầy thường sẽ bị hãng hàng không từ chối làm thủ tục.
2: Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Phường Nghệ Tân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Cầu Giấy đã tổ chức phát động phong trào chấm rác thải nhựa vì môi trường. Thời gian vừa qua, Cô Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Cầu Giấy cũng đã triển khai mô hình ngày thứ Bảy Xanh vì cộng đồng san sẻ yêu thương và đã có 196 trên 216 tri hội khu dân cư tại 8 phường triển khai thực hiện mô hình để thu gom phế liệu, hạn chế rác thải nhựa thải ra môi trường. Ngoài ra, các cấp hội trong toàn quận cũng xây dựng được 15 mô hình góc xanh. 100% các phường tổ chức chương trình tuyên truyền chống rác thải nhựa tại các tri hội và liên tri hội Tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Cổng Giấy cũng đã tổ chức ký cam kết và ra mắt mô hình tri hội phụ nữ phân loại tái chế rác thải nhựa tại gia đình vì sức khỏe phụ nữ và cộng đồng và tổ chức đổi phế liệu lấy các sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia nhận định, ngày hôm nay, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Thời điểm xuất hiện, chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 đến 13 giờ. Tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím là 8.9, thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định là từ 3 đến 6 là mức trung bình, từ 6 đến 8 là cao và từ 8 đến 10 là rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như là đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ.
2: Tối qua tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu của ban nhạc không quân Hoa Kỳ, Pacific Brass. Pacific Brass là nhóm ngũ tấu của ban nhạc Không quân Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, nơi các nhạc sĩ chuyên nghiệp thực hiện nghĩa vụ quân sự và kết nối các cộng đồng khắp khu vực Tây Thái Bình Dương. Nhóm nhạc gồm năm nghệ sĩ chơi kèn đồng chuyên nghiệp này đại diện cho đất nước và truyền thống âm nhạc quân đội của hợp chủng quốc Hoa Kỳ thông qua các sự kiện từ các nghi lễ cấp nhà nước và quân đội đến các buổi biểu diễn giao lưu công chúng. Ban nhạc biểu diễn tại lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 247 của hợp chủng quốc Hoa Kỳ chương trình Summer Show Concert tại Trung tâm Hoa Kỳ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hải Phòng và Hải Dương từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023. Sự kiện này là một phần hoạt động kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, ngay sau khi công bố thì show diễn Born Pink của ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Blackpink được tổ chức tại Sân Vận động Mỹ Đình Hà Nội vẫn chưa hề hạ nhiệt. Rất nhiều người hâm mộ đang hào hức chờ đợi những thông tin tiếp theo của buổi diễn như là giá vé, sơ đồ chỗ ngồi. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để rất nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng để có thể kiếm lợi từ những người hâm mộ trên mạng xã hội những tấm vé vẫn đang được giao bán công khai thậm chí là có nhiều người công bố đang có sẵn hàng ngàn vé thông tin từ ban tổ chức Đến ngày 7 tháng 7, vé của show diễn Blackpink tại Hà Nội mới chính thức được mở bán. Liên hệ với Ticketbox, đơn vị này khẳng định mình là đơn vị duy nhất được cung cấp vé của show diễn và những thông tin tiếp theo về vé hiện vẫn đang chờ được ban tổ chức cho phép công bố. Nhiều người hâm mộ cho biết ở các show diễn tại nước ngoài, những trường hợp tương tự như là vé giả, bán một vé cho nhiều người cũng đã từng xảy ra. Với đêm diễn ở Việt Nam, một số đối tượng xấu vẫn đang dùng nhiều cách để lợi dụng tâm lý, nóng lòng sở hữu trước vé của người hâm mộ với mục đích trục lợi. Công an thành phố Hà
2: Nội thông tin khoảng 17 giờ 50 phút ngày hôm qua đã xảy ra vụ cháy xe ô tô tải đỗ trong bãi xe tại ngõ 419 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã huy động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đơn vị đã tổ chức cứu nạn cứu hộ được một nạn nhân trong tình trạng bỏng nặng là anh NVH, sinh năm 2000, quê quán Trực Ninh, Nam Định. Thời điểm xảy ra cháy anh H đang sửa chữa ắc quy của xe ô tô nên bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy. Tại hiện trường, công an quận Hoàng Mai ghi nhận một xe ô tô tải biển kiểm soát 29H 614XX bị cháy, còn khung thép, hàng hóa trên xe đã bị cháy hoàn toàn, còn lại các vỏ thùng bằng kim loại. Bãi xe có diện tích khoảng 2.500 m vuông. Tại thời điểm cháy, bãi xe có khoảng 20 đầu phương tiện đang dừng đỗ. Người nhân vụ cháy đang được Cơ quan Công an điều tra và làm rõ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Pháp Elizabeth Boyner cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc mọi biện pháp nhằm lặp lại trật tự. Trong đó có việc ban bố tình trạng khẩn cấp khi các hành động bạo loạn trên khắp cả nước kéo dài sang đêm thứ ba liên tiếp. Cùng ngày, Tổng thống Macron đã rời hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra tại Bruxelles, Bỉ để trở về nước. Ông cũng hủy cuộc họp báo đã lên kế hoạch sẽ thực hiện vào dịp này. Liên quan tình hình mới nhất tại Pháp, giao thông công cộng ở Paris đã bị gián đoạn trong ngày 30 tháng 6 sau khi nhiều người biểu tình đập phá và phóng hỏa hàng chục xe buýt tại một bến xe ở phía bắc thủ đô này.
2: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 6 tại thủ đô bruxelles của Bỉ, các nhà lãnh đạo EU đã tiếp tục thảo luận về quan hệ với Trung Quốc và tái khẳng định cách tiếp cận chiến lược nhiều mặt đối với Bắc Kinh khi coi Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh và là đối thủ có hệ thống. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời khuyến khích nước này có hành động tham vọng hơn về chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, các vấn đề về y tế, ứng phó với đại dịch, bảo đảm an ninh lương thực, giảm thiểu rủi ro thiên tai, xóa nợ và hỗ trợ nhân đạo.
1: Liên minh châu Âu đang tính toán khả năng đánh thuế lãi suất đối với khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng ở châu Âu. Nếu được áp dụng thì Liên minh châu Âu sẽ thu về khoảng 3 tỷ euro mỗi năm và dùng số tiền này để hỗ trợ tái thiết Ukraine.
2: Tổng thống Sri Lanka cho biết nước này có thể thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ từ nay đến trước tháng 9 năm 2023. Tuyên bố này là chỉ dấu cho khả năng xoay chuyển tình thế đối với quốc gia Nam Á, vốn đang phải trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong hàng chục năm vừa qua. Trước đó, vào ngày 29 tháng 6, Sri Lanka đã tiến hành chương trình tái cơ cấu nợ trong nước lên tới 42 tỷ đô la Mỹ.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài hàng thập kỷ tại Mali. Cuộc bỏ phiếu diễn ra 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Mali khiến Hội đồng Bảo an choáng váng khi gọi sứ mệnh của Liên Hợp Quốc là một thất bại và kêu gọi chấm dứt sứ mệnh này ngay lập tức.
2: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết Mỹ đã tái gia nhập tổ chức này. Tại phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này, các nước thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ sự trở lại của Mỹ với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 15 phiếu trắng.
1: Bộ Ngoại giao COS thông báo đã triệu đại sứ Thụy Điển để phản đối việc một người tị nạn Iraq đốt bản sao kinh Koran ở bên ngoài đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Stockholm hôm 28 tháng 6, gây phản ứng dữ dội trong thế giới Hồi giáo. Trước đó, UAE, Maroc và Iraq cũng đã triệu đại diện ngoại giao của Thụy Điển để phản đối hành vi thiếu tôn trọng và xúc phạm thế giới Hồi giáo.
2: Nước Anh vừa công bố một kế hoạch tuyển dụng lực lượng lao động mới cho dịch vụ y tế quốc gia. Mục đích là nhằm tìm cách giải quyết tình trạng thiếu nhân lực khiến hệ thống y tế chịu áp lực lớn sau đại dịch Covid-19. Kế hoạch này dự kiến sẽ giúp dịch vụ y tế quốc gia Anh có thêm 60.000 bác sĩ, 170.000 y tá, 71.000 chuyên gia y tế vào năm 2036-2037.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
5: sinh chiến thắng trong cả hai trận giao hữu dịp FIFA Days vừa qua. Đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 8,54 điểm trên bảng xếp hạng thế giới tháng 6 năm 2023 mới được FIFA công bố. Mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ 95, nhưng điểm số được cộng thêm có ý nghĩa rất quan trọng đối với những chiến binh sao vàng trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. Với việc đảm bảo thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và vị trí thứ 15 tại châu Á, qua đó tạo lợi thế nhất định khi AFC tiến hành phân loại hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 đây là buổi tập thứ ba của đoàn quân huấn luyện viên mai đức trung sau khi trở về từ chuyến tập huấn ở châu âu thời tiết nắng nóng tại hà nội khiến cho các cầu thủ mất sức nhưng toàn đội vẫn cố gắng hoàn thành giao án ban huấn luyện đề ra bên cạnh đó ban huấn luyện vẫn tiếp tục rèn kỹ thuật cho toàn đội đặc biệt các tình huống bóng cố định ở cự li ngắn được đội tuyển nữ việt nam tập luyện rất kỹ dù đang trong thời gian phục hồi chấn thương và luyện tập với giáo án riêng thế nhưng tiền đạo huỳnh như vẫn góp mặt trên sân tập trung với các đồng đội Hậu vệ Trương Thị Kiều cũng đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong việc hồi phục thể lực. Ban huấn luyện đang rất chờ đợi sự trở lại của lá chắn thép tại giải đấu sắp tới. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân bảng E gặp nhà đương kim vô địch quân cấp 2019 đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 10 giải hạng nhất diễn ra giữa Long An và PVF Công an Nhân dân. Với sự thận trọng của cầu thủ hai đội, nên thế trận khá chậm rãi trong những phút đầu hiệp 1. Sang hiệp 2, ưu thế có chút nghiêng về chủ nhà Long An, nhưng đội bóng mở tỷ số lại là PVF Công an Nhân dân do pha lập công của Thanh Nhàn ở phút 56. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài quá lâu. Phút thứ 63, Hoàng Anh ghi bàn cân bằng 1-1. Hòa trận này, PVF Công an Nhân dân bằng 18 điểm với Quảng Nam, nhưng vẫn xếp nhì bảng do thua hiệu số và còn thi đấu nhiều hơn một trận. Ở một diễn biến khác là cuộc đối đầu giữa Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong hiệp 1, Bà Rịa Vũng Tàu đã làm chủ thế trận và đẩy chủ nhà Bình Thuận vào thế chống trả vất vả. Ngày phút thứ 9, Khánh Duy đã có bàn mở tỷ số cho Bà Rịa Vũng Tàu và liên tục lấn áp nhưng lại không có thêm bàn thắng cho đến hết hiệp 1. Chơi không quá nổi trội nhưng ở phút thứ 62, Minh Quang đã bất ngờ có bàn cân bằng 1-1 cho chủ nhà Bình Thuận. Với thế trận ấy, ở phút thứ 85, Minh Quang tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên hai một cho Bình Thuận. Và đây cũng là kết quả chung
1: cuộc của trận đấu này. Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay, miền Bắc bước vào cao điểm của đợt nắng nóng diện rộng, người dân thủ đô sẽ trải qua hai ngày cuối tuần với thời tiết cực kỳ oi nóng, nhiệt độ trong hôm nay có thể đạt ngưỡng 35 đến 37 độ C, riêng khu vực Hà Nội và Hòa Bình được dự báo ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38 độ C.
2: Quý tính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đã nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Trị tá sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất trà đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh khánh hà cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện thân mến cho tạm biệt